0: Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve agora pelo Spotify Ou pelo Mixcloud Eu sou João Lucas e está começando agora O Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo A cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast Do Centro Sabiá, então já segue aí para toda semana receber aquele episódio novo Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo o que a gente faz Anota aí www.centrosabiá.com .org.br, tudo junto e sem acento. E no programa de hoje, nós falamos de um assunto muito importante e muito atual. Falamos sobre a alimentação saudável e nutritiva em tempos de pandemia. A fome chegou à periferia antes mesmo da Covid-19 e continua presente na vida de várias famílias do Recife e da região metropolitana. Agora que estão em situação de pandemia e isolamento social. É pensando nessas pessoas e também nos agricultores e agricultoras familiares que hoje dependem de suas vendas que a campanha Mãos Solidárias tem mobilizado o sertão, a agreste e a zona da mata para arrecadar produtos da reforma agrária e da agricultura familiar para formar um grande banco popular de alimentos. São mais de 12 toneladas de alimentos agroecológicos doados. E é para falar sobre isso tudo, essa rede, que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual, Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador do Centro Sabiá, que também é coordenador da articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Alexandre, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve e falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Bom dia, João Luca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. os ouvintes em especial aqui da nossa, do programa em sintonia com a natureza. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Bom, é, eu sou Alexandre Henrique Pires, eu sou natural de Jabitacá, é, distrito do município de Guaraci, aqui no sertão do Pajeú, pernambucano. É, sou filho de agricultores, tenho uma formação acadêmica na área da biologia e com mestrado na área de extensão rural e desenvolvimento local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou Atualmente eu estou na coordenação geral do Centro Sabiá, né, que é a organização que tem construído esse programa aqui há mais de 20 anos. É, também ocupa a função de coordenador executivo da ASA, da articulação do do pernambucano. Também faço parte da articulação nacional de agroecologia, compondo o núcleo executivo dessa articulação. Bom, o meu trabalho é um trabalho que tem acontecido a partir de toda essa perspectiva da defesa, da convivência com o semiárido, da agroecologia, da importância da agricultura familiar no Brasil e no nosso estado de Pernambuco, no nosso Pajeú, é, buscando fazer diálogos com os governos locais, com o governo estadual com o governo federal, no sentido de fortalecer essa perspectiva da agricultura familiar e camponesa no nosso estado e na nossa região nordeste, no nosso semiárido.
0: Bom, já para entrarmos de cabeça em nossa conversa, Alexandre, o que é a campanha Mãos Solidárias e o que também é essa rede de bancos populares de alimentos?
1: A rede de bancos populares de alimentos é uma iniciativa da campanha Mãos Solidárias. A campanha Mãos Solidárias é, foi idealizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pelo MST, pela Arquidiocese de Olinda em Recife, é, logo no início da pandemia, quando nós percebíamos já um grande número de pessoas em situação de fome e de rua na cidade do Recife, rapidamente o MST e a Arquidiocese se organizaram e começaram essa iniciativa da campanha Mãos Solidárias a buscando a contribuição das pessoas e das organizações é, para aquisição de alimentos, para elaboração de alimentos de quentinhas que foram é, distribuídas para é, para a população em situação de rua que não tinha o que comer naquele momento. Né? Então, o Centro Sabiá foi uma das organizações que se somou nessa iniciativa da campanha Mãos Solidárias no sentido de cumprir o seu papel é, de fortalecimento e garantia do direito humano à alimentação para a população que precisa. E, e, entre outras iniciativas, a campanha Mãos Solidárias também desenvolveu toda uma articulação em conjunto com é, costureiras voluntárias, com pessoas que estavam doando tecidos, e uh, as mãos solidárias também, das mãos solidárias também derivou uma, uma iniciativa que a gente chamou de, de costureiras solidárias, né, no sentido que essas mulheres é, e homens costuraram várias máscaras, milhares de máscaras para distribuir para a população é, que precisava se proteger, né, do coronavírus. Também tem umas iniciativas que são as iniciativas é, da, dos agentes populares de saúde, que é uma parceria da campanha Mãos Solidárias com, com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade de Pernambuco Estadual, com a Fiocruz, é, de formação de pessoas de várias comunidades aqui do Recife, da periferia do Recife, região metropolitana, é, também se estendendo já para outras cidades como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, de formação dessas pessoas, entender a propagação da doença, os cuidados que precisam ser tomados para evitar a contaminação e com isso também fortalecer toda uma cadeia de conhecimento e de entendimento nas próprias comunidades, para que as próprias comunidades é, reconheçam essa essa doença, de, de como se prevenir. Então, é, e tem também a iniciativa, que é a iniciativa da bicicleta, é, solidária que tem passado nas comunidades com esportes, com informações que ajudam a população a ter mais informações sobre é, o, a contaminação pelo coronavírus e os cuidados que precisam ser tomados para evitar isso. Eu falei todas essas iniciativas que elas fazem parte da campanha Mãos Solidárias, mas você me pergunta de forma muito específica sobre a rede de bancos populares de alimentos. Essa iniciativa também faz parte da campanha Mãos Solidárias e ela vem exatamente para buscar é, fortalecer as comunidades da periferia do Recife e região metropolitana. Caruaru e Petrolina, que são municípios que já iniciaram também essas iniciativas, criando um espaço onde empresas e pessoas podem dar essas contribuições, esses alimentos é, que serão levados para as comunidades da periferia. Ao mesmo tempo a gente percebe que várias comunidades já criaram seus próprios bancos comunitários é, de alimentos e a rede é exatamente essa iniciativa e fortalecimento dessa iniciativa que as próprias comunidades estão construindo para superar esse momento de crise, de dificuldade, de desabastecimento, de dificuldade de compra de alimentos e consequentemente de insegurança alimentar que tem passado sobretudo na periferia dos grandes centros.
0: Você vê a segurança alimentar afetada por essa pandemia? De que formas?
1: Sim, a segurança alimentar é, da população, sobretudo da população mais pobre, tem sido gravemente afetada no contexto da pandemia. Mas é importante que as pessoas entendam que antes da pandemia nós já estávamos vivendo uma situação de crise econômica no Brasil, gerada sobretudo pela crise política, que é resultado da não satisfação da direita e da extrema direita brasileira com os resultados das eleições de 2014 que elegeu a presidenta Dilma para um segundo mandato. Então desencadeou ali naquele momento uma crise política e essa crise política vem gerando no Brasil, lamentavelmente, uma crise econômica é, e que se agravou agora no contexto da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente percebe que com o atual governo, os cortes nos programas sociais de atendimento à população, sobretudo o programa Bolsa Família, é, a, a desestruturação das políticas para a agricultura familiar, das políticas de seguridade social, né, que envolve toda a perspectiva da saúde, da, da, das aposentadorias, né, da assistência social, a mudança na política de valorização do salário mínimo, o aumento do desemprego, então, tudo isso tem gerado, de forma muito concreta, associada ao contexto do distanciamento social e da pandemia, mais pobreza, mais pessoas na extrema pobreza, e quando as pessoas vão para a extrema pobreza, a principal situação que mais agrava as suas vidas é a falta de alimentos na, na, na mesa, alimentos para a família. Então, esse contexto da pandemia ele tem agravado ainda mais, porque, diga-se de passagem, nós ainda contamos com a, a inoperância e a fragilidade que o governo tem de responder às necessidades emergenciais da população nesse contexto da pandemia. Não é à toa que nós já estamos próximos da casa dos 140 mil pessoas mortas no Brasil e mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Uma política genocida do governo federal de como tratar a pandemia e preservar a vida das pessoas. Bom, os bancos de alimentos eles são espaços aonde estão abertos a receber as doações a partir dessa solidariedade concreta que a população vai manifestando ao reconhecer que há situações de pessoas que carecem de algo básico que é de alimentos. No Recife, é, são muitos os lugares, nas ruas, nas portas de supermercados, onde as pessoas estão se aglomerando, é, nos sinais de trânsito, em busca de doações é, para garantir a alimentação das suas famílias. Então, os bancos de alimentos, eles têm o sentido de mobilizar a sociedade, buscar sensibilizar a sociedade para uma solidariedade concreta, onde as pessoas podem doar recursos, podem doar alimentos, é, que serão levados para aquelas comunidades onde tem uma grande necessidade de alimentos por parte da população daquela comunidade
0: muito bom, bem agora a gente faz uma pequena pausa fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Alexandre Henrique Alexandre é coordenador do Centro Sabiá, que também é coordenador da articulação do semiárido brasileiro a ASA, fica aí que a gente volta já já
1: para evitar o contágio pelo novo coronavírus estamos utilizando mais produtos de limpeza mas é preciso cuidado com a dosagem com a mistura e com o manuseio desses produtos se não seguimos as recomendações de diluição e de uso do produto podemos ter alergia irritação queimaduras e bolhas entre outros problemas quando exageramos a quantidade de água sanitária por exemplo, Podemos sentir falta de ar e perda de olfato. Se puder, quando for manusear, use luvas e máscaras. Não deixe nenhum produto exposto em ambientes com crianças, pois a ingestão pode levar à morte.
0: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Alexandre. Alexandre é coordenador do Centro Sabiá e hoje estamos falando sobre a rede de bancos populares de alimentos agroecológicos. Alexandre, como esses bancos populares de alimento podem mudar essa situação alimentar nas cidades? Quais são os benefícios?
1: Os benefícios, na verdade, eles são direcionados para é, as pessoas que recebem os alimentos, concretamente, e... É, para quem faz essa doação certamente é, manifesta, né, sua, seu entendimento e o seu reconhecimento da, do cuidado com o próximo, de cuidado com o irmão, de cuidado com aquela pessoa, com aquele ser humano que nesse momento vive com muito mais dificuldades. Então essa é, isso é o que eu chamo de solidariedade concreta materializada numa ação. É, de atenção e de cuidado com o próximo. Tem uma outra perspectiva, João Lucas, que eu gostaria de, de expressar, é que essa iniciativa da rede de bancos populares de alimentos, elas, elas atendem e são necessárias exatamente porque, lamentavelmente, o governo federal tem desconstruído toda a política de estoque de alimentos que o Brasil é, tem exatamente para momentos emergenciais e situações de crise que o país vive, seja climática, seja é, situações sanitárias, como é que a gente vive hoje com a pandemia do novo coronavírus. Como não existem mais esses estoques de alimentos para que o Estado pudesse doar à população que mais precisa, então é necessário que a população se reorganize, que a sociedade se reorganize no sentido de suprir essa demanda, de suprir essa, é, essa necessidade urgente e emergencial, da população mais pobre, da população mais carente eh, do nosso estado eh, em Pernambuco. Ao mesmo tempo, nós esperamos que esse processo eleitoral municipal eh, dê conta de, de estimular, de, de sensibilizar os candidatos e candidatas eh, ao executivo e ao legislativo para pensar em propostas e políticas eh, de abastecimento alimentar nas suas cidades, que possa pensar e estimular a construção de propostas de estoque de alimentos municipais no sentido de garantir, é, sobretudo, a compra por parte do Estado da agricultura camponesa e com isso também conseguir garantir a atenção básica da alimentação como um direito constitucional para além de um direito humano para toda a nossa população.
0: Esses bancos de alimentos não movimentam só as cidades, mas também de onde vêm os alimentos agroecológicos, na é verdade? De que forma essa rede de bancos de alimentos tem ajudado a agricultura familiar?
1: Na verdade, a gente tem percebido um grande espírito de solidariedade de agricultores e agricultoras familiares assentados da reforma agrária de vários lugares do nosso estado, do sertão à, à, à zona da mata, são vários os movimentos que os agricultores, suas organizações têm feito de doar alimentos e contribuindo dessa forma para que as pessoas das cidades que mais precisam também tenham acesso a alimentos da agricultura familiar, a alimentos agroecológicos, a alimentos sustentáveis, alimentos que contribuem para melhorar a imunidade, que contribuem para melhorar a condição de saúde dessa, dessas pessoas que tanto precisam. Ao mesmo tempo, nós temos conseguido com alguns financiadores, com alguns projetos, recursos, e nós temos comprado é, os alimentos dos agricultores e agricultoras familiares para a doação à população em situação de rua. Então, isso tem sido um movimento também que tem buscado fortalecer esse movimento em torno da segurança e da soberania alimentar da população mais pobre.
0: O problema da fome não é recente no Brasil. É um assunto que vem desde muito antes da pandemia. Por que você acha que existe um déficit tão grande de tentar consertar isso? Trazer uma alimentação saudável que faça bem tanto para quem é do campo, quanto para quem vive na cidade. Veja, João
1: Lucas, é, esse tema é um tema de fato muito interessante. A, a fome ele é, ela é resultado de uma condição social e econômica Produzida por essa lógica capitalista que a gente vive no, no mundo, de um modo geral, em especial no Brasil. Recentemente o IBGE mostrou os dados, que, que são dados de 2018, e que isso reforça uma preocupação que a ASA, o Centro Sabiá, a Articulação Nacional de Agricologia e tantos outros movimentos sociais têm é, é, denunciado já há algum tempo da volta da fome, do Brasil ao mapa da fome, da Organização das Nações Unidas. Então é importante que a gente esteja atento que é, essa desconstrução das políticas públicas que a gente tem vivido no Brasil por parte do atual governo federal é, tem contribuído de forma significativa para a população voltar a uma condição de miséria e de fome. O que é lamentável com um país tão rico como o Brasil, com tantas terras, um país com tantas águas, com tantas possibilidades né, de garantir que as pessoas pudessem é, ter a dignidade de um prato de comida na, na sua mesa e da sua família. Então, acho que isso é algo que, que é muito preocupante para a gente e muitas vezes é revoltante. Né? E isso existe exatamente porque... Há um, um interesse econômico e político por trás disso. Eu acho que o que a gente conseguiu viver no Brasil nos últimos anos, sobretudo nos governos do Partido dos Trabalhadores, fortalecendo as políticas sociais, a agricultura camponesa, a valorização do salário mínimo, a geração de emprego, para que a população pudesse ter mais autonomia e com isso conseguir ter mais recursos para a compra dos seus alimentos, é um caminho que pode ter seus limites, pode ter suas suas dificuldades, mas que ajudou muito a muitas pessoas a ter um pouco mais de dignidade. E o que nós estamos vendo nesse momento é exatamente o contrário, é a desconstrução dessas iniciativas, dessas políticas e que leva a população a uma condição de miséria, né? a uma condição de empobrecimento bastante preocupante. Qual a grande
0: necessidade de hoje termos esses bancos populares de alimentos, tanto para quem é da cidade quanto para quem é do campo?
1: Veja, a grande necessidade hoje da rede de bancos populares de alimentos é exatamente que a população que tem condições, que tem mantido seus empregos, os seus trabalhos, é, doem doem financeiramente e quem não, não puder doar financeiramente que compre alimentos e leve até esses bancos, para que a gente possa fazer essa distribuição nas comunidades, entre as pessoas que estão nessa situação de insegurança alimentar.
0: Recentemente vimos a lei emergencial para o campo, intitulada Lei Assis Carvalho, ser vetada pelo voto presidencial, mesmo que tenha tido maioria de votos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Por que é importante que os movimentos sociais continuem lutando pela aprovação dessa lei, que agora volta para a Câmara e para o Senado? Veja,
1: é, acho que é importante a gente esclarecer para os ouvintes que a Lei Assis de Carvalho é uma iniciativa das organizações e movimentos sociais, da quais a ASA participou, a Articulação Nacional de Agricologia, a CONTAG, é, o MST, o MPA, a CONAC, que é dos povos quilombolas e tantas outras organizações e movimentos sociais, desde o princípio da pandemia, no sentido de propor ao governo é, uma ação emergencial de atendimento à população do campo, aos agricultores e agricultoras. Porque com o fechamento é, imposto pela situação da pandemia, os agricultores e agricultoras deixaram de comercializar a sua produção. Isso significa uma redução dos ingressos de recursos financeiros, prejudicando né, a, a comercialização da agricultura familiar. E nós tivemos um grande sucesso na Câmara dos Deputados, como você mesmo disse, é, com uma votação que, embora tenha demorado, mas a maioria dos parlamentares é, votaram favorável a, ao projeto de lei, que na, na época chamava-se Projeto 735. É, também quando chegou no Senado, conseguimos fazer uma boa articulação com os senadores e a gente conseguiu que o Senado aprovasse. É, a lei na íntegra do que tinha ido para a Câmara, sem modificações, mas quando chegou na presidência da República, o presidente vetou é, 14 dos 17 artigos da lei Assis de Carvalho. Isso significa dizer menos recurso para as mulheres agricultoras, isso significa dizer menos... É, crédito do Pronaf para os agricultores acessarem, isso significa dizer a não renegociação das dívidas por parte da dos agricultores que podem, que têm alguma dívida com os bancos, que podem renegociar nesse, nesse período, isso significa dizer menos recursos no programa de aquisição de alimentos, ou seja, de fato, uma situação bastante delicada para os agricultores e agricultoras. E, além disso, nós também estávamos propondo que os agricultores e agricultoras pudessem acessar o auxílio emergencial sem perder a condição de segurida, segurados especiais é, para não ter problema com as suas aposentadorias. E o presidente da República vetou tudo isso. Vetar significa impedir que a lei se cumpra porque não tem acordo da parte dele. Nesse momento, nós estamos... É, discutindo com os parlamentares através da Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiário, que é coordenado pelo deputado Carlos Veras, do PT, aqui de Pernambuco, que é natural da cidade aqui de Itabira, e que a gente possa dialogar com os parlamentares, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para que os parlamentares derrubem os vetos do presidente e façam com que a lei que foi aprovada na Câmara e no Senado a partir do diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, seja implementada pelo atual governo.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Alexandre, por que devemos lutar por uma alimentação nutritiva, saudável e livre de agrotóxicos, especialmente nesses tempos de coronavírus e pandemia.
1: Mete o bico. O debate sobre alimentação nutritiva, alimentação saudável, livre de agrotóxicos, de fato é um debate extremamente importante, João, e que nós, enquanto Centro Sabiá, associados a várias organizações que atuam no sertão do Pajeú, que atuam em todo o estado de Pernambuco e no Brasil, é, tem sido extremamente relevante, sobretudo nesse contexto da pandemia, porque a gente sabe que a alimentação saudável, uma alimentação livre de agrotóxicos e transgênicos, é, uma alimentação fresca, ela nutre melhor o corpo, mas também gera muito mais saúde na medida em que você precisa também estar saudável para enfrentar as doenças, para enfrentar uma possível contaminação por conta do vírus. Lamentavelmente, a Política Nacional de Agricologia e Produção Orgânica foi desestruturada pelo atual governo e a gente não tem conseguido avançar como a gente estava avançando desde 2012 no um diálogo com o governo federal, com os governos dos estados para fortalecer as experiências e o trabalho com os agricultores e agricultoras de uma agricultura familiar mais agroecológica, mais sustentável. E, e para piorar, a gente tem ainda uma situação em que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, está propondo ao Ministério da Saúde rever o guia da alimentação da população brasileira, que é resultado também de todo um processo de reflexão do Ministério da Saúde com os movimentos sociais, com as organizações científicas que discutem a nutrição, que discutem a qualidade dos alimentos, no sentido de garantir é, que a gente tenha um guia que oriente a população brasileira sobre é, a sua alimentação, a sua cultura alimentar, uma alimentação saudável. E o interesse do Ministério da Agricultura é exatamente de desconstruir tudo que a gente fez, no sentido dessa orientação do que é uma alimentação saudável, para estimular a população Lamentavelmente, é comer alimentos industrializados, ultraprocessados, tomar refrigerantes, ou seja, tudo que de alguma forma faz mal ou traz um mal para a nossa saúde, né, para o nosso aspecto nutricional. Então, é extremamente importante que todas as pessoas valorizem o trabalho dos agricultores e agricultoras familiares, comprem alimentos frescos dos agricultores próximos, conhecidos, daqueles que a gente sabe que estão produzindo de forma orgânica, de forma agroecológica, porque isso certamente vai contribuir para a melhoria da sua condição de saúde e nutrição no enfrentamento a, a essa pandemia.
0: Alexandre, foi um prazer bater esse papo com você, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa que você gostaria de, de acrescentar, alguma coisa que você ainda não disse? Uma consideração final? Bom, eu
1: gostaria de agradecer também, de, de poder participar desse debate, ele é um debate extremamente importante. Gostaria de convidar as pessoas a, a conhecerem um pouco mais sobre essa iniciativa, é, dos bancos populares de alimentos através do Instagram e do Facebook, vocês procuram Mão Solidárias Pernambuco. Vocês vão ter mais informações sobre isso. No site do Centro Sabiá, vocês também podem ter essa informação que é www.centrosabiá.org.br, www.centrosabiá.org.br e assim as pessoas poderem contribuir com essa iniciativa. É, da campanha Mãos Solidárias através dos bancos populares de alimentos e também é, convocar e convidar todos e a todas que cobrem os candidatos, a prefeito e a vereadores do, do seu município, quais são as políticas, quais são as propostas que eles e elas estão defendendo para a alimentação saudável, para a agricultura familiar no seu município. Isso é fundamental que a gente estejamos atentos e atentas, porque é exatamente neste momento que se constrói as condições para os próximos quatro anos de compromissos dos candidatos e candidatas que serão eleitos para governar os nossos municípios nos próximos anos. Então, um forte abraço a todos e a todas e muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador do Centro Sabiá e também coordena a Asa Brasil, a articulação do Semiárido. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Também tem o nosso site, se você preferir. Anota aí também. www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.